0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Prefácio do Ictus Podcast. No programa Prefácio, a gente faz uma breve apresentação de um ou mais livros, de um jeito todo descontraído e, principalmente, sem spoilers. Então, sem nenhum medo, vem com a gente. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan e eu estou aqui com a minha amiga Carol. Oi, Carol.
1: Oi, Thiago. Oi, galerinha. Vamos lá.
0: Mas como você já sabe, antes da gente começar de fato o programa, a gente tem uma brincadeira bem legal chamada Dicionário. Como é que funciona o Dicionário, Carol?
1: A brincadeira é bem simples. Cada um de nós vai desafiar um ao outro, aqui no caso, como só somos eu e o Thiago, eu vou desafiar o Thiago o Thiago é a mim, com palavras que nós encontramos durante as nossas leituras. São palavras pouco usuais e que devem ser utilizadas dentro do contexto da nossa conversa, mas sempre fazendo sentido.
0: Carol, eu escolhi uma palavra pra você. Eu sei que normalmente a gente não deve fazer isso, mas eu queria bloquear um tipo de uso seu. Pode ser, não?
1: Eu até sei qual
0: é, mas é... vai lá. Assim, eu tava lendo Dom Casmurro. Certo. E aí, na leitura dele, eu descobri que Casmurro não é tipo o nome, vira o apelido do cara lá no livro, mas Casmurro é uma palavra sozinha, assim, tem que tem um significado hum. então eu queria que você usasse a palavra casmurro mas não falando, ah, porque eu li o dou um casmurro um dia, aí não vai valer tá bom?
1: Tá bom, beleza tranquilo. É fácil, né? É, a minha palavra pra você também não é difícil, Thiago, é belicoso
0: belicoso, eu acho que eu já sei o que é
1: na verdade, acho que a gente não dá palavras muito difíceis. A gente não. só dá palavras que são um pouco usadas, É né? até
0: legal isso, porque, assim, são palavras que qualquer um poderia usar sem parecer arrogante, assim, ou coisa do tipo, né? Verdade. Beleza, belicoso pra mim, casmurro pra você, com o veto de usar como o Dom Casmurro, ok?
1: Ok. Então, galerinha, prestem atenção no uso das nossas duas palavras, tanto casmurro quanto belicoso, porque elas estão valendo 10% de desconto na associação do Clube Ictus, aquele clube de leitura que a gente tem. Então, em qualquer plano que você quiser... Mensal, bimestral ou os infantis, vocês vão ganhar 10% de desconto na primeira mensalidade. Mas não esquece que essas palavras só vão valer até a publicação do próximo programa, ok? Então, se você tentou casmurro ou belicoso e não valeu, vai atrás porque já saiu um outro programa, tá bom?
0: Hoje a gente está aqui para falar só de um livro. No último prefácio, a gente falou de cinco livros. Aliás, marca a gente, hashtag e fala para a gente se você prefere um programa prefácio com um livro ou com vários livros sendo indicados. Deixa a gente saber, então, se você está curtindo mais um ou mais o outro. É bem legal para a gente seguir adiante.
1: Mas esse é um prefácio diferente, não é? É um prefácio
0: de um livro só, mas motivado por uma outra questão. O fato é que está todo mundo, por causa do coronavírus, preso em casa. Ou pelo menos grande parte. Enfim, e aí a gente, como o Ictus, ficou pensando, como que a gente pode ajudar, né? Tá todo mundo preso em casa. Muita gente é. super deprimida, não sabe o que fazer, já arrumou a guarda-roupa, já arrumou a biblioteca, já arrumou os armários das panelas e dos pratos, já tá brigando com seu cônjuge, com seus filhos. Como que a é. gente pode tentar ajudar a mitigar um pouco desse isolamento todo que a gente tá tendo? E aí, surgiu a ideia da gente tentar construir junto com vocês, ouvintes, uma leitura coletiva. Então, talvez você uhum. já não leia um livro faz bastante tempo. Uhum. Talvez você já tá lendo bastante livro, tá acabando a sua lista. Eu não sei.
1: Se sua lista de livros está acabando, meu amigo, você tem que fazer logo associação pro Clube Ictos. Porque, ó, vão ser pelo menos 24 livros por ano e você não vai ter do que reclamar.
0: É verdade. Livraços, né? Só livraços. Mas enfim, a gente ficou pensando, vamos fazer uma leitura coletiva? Então a gente vai ter dois programas sobre esse livro. O primeiro é esse prefácio que você está ouvindo, onde a gente vai apresentar o livro, como a gente já explicou, sem spoilers, para que você fique com vontade de ler e aceite o desafio de ler ele com a gente ao longo desse mês de abril agora de 2020. E aí no final de abril a gente vai fazer uma live, onde a gente vai gravar um programa num outro formato que ainda não foi apresentado pra vocês, mas nesse formato a gente não vai se preocupar com spoilers, porque em tese todo mundo já leu com a gente. E a gente vai comentar então esse livro, vocês vão ter a oportunidade de participar com a gente, mandando chats ao vivo, e aí depois a gente vai editar esse programa e lançar como um programa dentro do Ictus Podcast. E qual que é o livro que a gente vai fazer isso, Carol?
1: Ah, esse livro é um... não vou dizer que ele é um tesourinho, mas ele é patrimônio mundial. Ele foi escrito por um autor português, então aí já vamos dar aí várias diquinhas. O nosso queridíssimo José Saramago e a gente está falando do ensaio sobre a cegueira. Só para vocês ambientarem, o José Saramago, ele só ganhou um prêmio Nobel de Literatura, foi em 1998. Ele também ganhou um dos prêmios mais importantes de Portugal, que é o prêmio Camões, em 1995, que por acaso foi o um ano de publicação. Do ensaio sobre a cegueira.
0: Que é um livro fantástico. Eu já li esse livro há muitos anos. E aí, por conta de tudo que a gente tem sofrido aí com o coronavírus, ele tem tudo a ver com o que a gente tá passando. Porque, assim, apesar do autor ser um ator ateu, e o Ictus, vocês sabem, que lê de tudo com uma cosmovisão cristã, a gente não se preocupa com isso. Porque um ateu olhar para a sociedade e tentar extrair dela o que tem de pior, talvez ele consiga fazer isso melhor do que um cristão.
1: Por causa da cultura em que ele vive né, Do mundo que ele vive Nós cristãos, a gente acaba tendo muito contato Com outros cristãos Na igreja, em casa E quando a gente vê um ateu Que é uma pessoa que não tem contato com ninguém Desse mundo A gente, opa, tem um impacto ali né? Então eu acho muito importante a gente ler Eu ainda não li, tá galerinha Então eu vou ler junto com vocês esse livro E vamos ver, apesar de já conhecer a história Vamos ver qual vai ser A minha opinião no final dele
0: isso, tentem evitar de ver o filme antes de ler o livro, tá? Principalmente se você tá empolgado pra participar dessa live com a gente e tudo. Óbvio que o filme é muito legal, é muito bom, acho que a adaptação foi muito bem feita. Mas uhum. não é o livro, o livro tem muito mais informações, ele vai mexer muito mais com a gente. O livro fala sobre uma epidemia, onde do nada uma pessoa tá dirigindo no trânsito de uma grande cidade, o semáforo abre e o carro não anda. E aí começa aquele buzinaço atrás dele, vai logo, caramba. E aí descem pra ver o que aconteceu, pensando que o carro quebrou ou qualquer coisa, e tem uma pessoa lá sozinha, o um motorista, mexendo os braços, gritando de vidros fechados, até que conseguem abrir a porta e ele simplesmente diz, eu fiquei cego, do nada, ele tá cego, e assim, não tem motivo algum pra ele ter ficado cego, ele nem usava óculos, ele fala isso algumas vezes no início... Uhum. E alguém lá ajuda ele a ir pra casa. E aí essa cegueira, do nada, começa a se espalhar entre as pessoas que tiveram algum contato com, com esse primeiro vetor aí. <risos> e assim, lida muito com o que a gente tá vivendo.
1: Olha o que o próprio Saramago fala desse livro. Abre aspas. Este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura... É um livro brutal e violento e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Fecha aspas. Isso é uma frase que não é pra te desanimar. Ai, não, eu não quero sofrer lendo esse livro. Mas é pra mostrar como nós, ser humanos, nós somos desprovidos de graça e misericórdia.
0: A dúvida é justamente essa. Por que, que a gente vai ler um livro tão tenso quanto esse num momento em que nós estamos tão tensos? Essa era a dúvida. Ah, vamos ler um livro leve nesse projeto de leitura coletiva? E uhum. aí a ideia era que não. Se a gente olhar pra esse livro, talvez nós mudemos as nossas atitudes em como vamos encarar os próximos dias e as próximas semanas dentro do coronavírus. Porque o que ele vai fazer aqui é, de fato, mostrar um retrato de toda a sociedade com a natureza caída. De quão mal o ser humano consegue ser dentro de um contexto onde tudo ruiu, toda a sociedade ruiu. E é. talvez você se enxergue em algum dos personagens, não naquele sentido de, ah, olha, esse aqui sou eu, mas... Puxa, eu tenho que tomar cuidado Porque esse aqui pode ser que venha a ser eu
1: Meu marido fala que eu sou muito dramática Que eu sou muito medrosa Mas eu falo assim pra ele Quando um cachorro, ele tá numa situação Onde ele se vê acuado e com medo Se ele encontra um outro cachorro Ele vai ali e, e se aproxima dele Talvez com um pouco de medo de início Mas depois eles ficam amiguinhos A mesma coisa acontece com os pássaros Ou com qualquer tipo de outro animal Mas quando um homem Encontra um outro homem na rua, por exemplo por exemplo, numa noite escura, a gente não se sente seguro, né? Então, é, é atravessa muito... atravessa
0: a calçada pro outro lado, né?
1: É, pois é. E aí, o que acontece? É complicado, porque nós somos os seres pensantes, né? Que Deus deu a inteligência. E a gente usa isso muito para o mal. E aí, eu tava conversando com uma amiga e ela perguntou, você acha que depois dessa situação do coronavírus, o mundo vai mudar? E aí, eu falei pra ela: olha, eu vou ser bem cética pra você. Eu acho que vai mudar por um tempo, porque afinal de contas muitas vidas foram e ainda serão ceifadas, mas eu não. Não, não boto muita fé, não, na, nas boas obras dos homens. Mas eu eu sou Talvez
0: muito mude sério. um pouco de políticas públicas, mas é mais ou menos é. como aquele contexto em que você tá dirigindo super rápido na estrada, eu espero que você não faça isso, costurando e tal, e aí de repente você passa por um grande acidente com vítima e tudo, e aí você gasta mais alguns quilômetros andando devagar, pensando na vida, enquanto você tem sido imprudente, e aí depois de uns 10, 15 quilômetros, você tá correndo e costurando tudo de novo, porque já passou. Pois é,
1: na verdade as pessoas elas são muito casmurras, né, e aí não tem jeito.
0: Então. Enfim, acho que vale a gente mencionar um pouquinho do livro, eu não quero gastar muito dentro dele.
1: Sim, sim, sim.
0: Mas, basicamente, essa pessoa fica cega, outras pessoas, isso é bem rápido no livro, tá? outras pessoas começam a ficar cegas, eles não conseguem identificar um vírus, eles fazem análise do olho da pessoa e não tem nada que indique o que aconteceu. Simplesmente não tem nenhuma explicação porque a pessoa tá cega. E não é o objetivo do Saramago aqui. O objetivo dele é justamente mostrar o quanto o ser humano vai se degradando aos poucos, então não tem aqui, a menos da cegueira, não tem aquele choque, mas caso a caso vão crescendo o número de infectados. Dia a dia vai passando, eles a princípio juntam todos esses infectados, eu se não me engano era uma escola, para tentar delimitar um tipo de quarentena, só que cada vez mais eles vão jogando pessoas ali para dentro, vão jogando pessoas mais para dentro. E aí dentro dessa escola, desse local onde eles estão todos cegos, porque tipo, não tem um enfermeiro, um médico lá dentro cuidando. Eles simplesmente estão lá dentro esperando porque eles não tem Eles querem, ó, oh, vamos separar esse grupo de quem tá são É
1: cego guiando cego.
0: Justamente. E aí dentro desse local se constrói uma sociedade de cegos que a menos da cegueira eles não estão doentes a ponto de ficar com gripe, do... com dores, nada disso, eles só estão cegos lá dentro. Uhum. E aí eles não podem ter nenhum contato com o mundo externo, eles não têm a menor ideia do que tá acontecendo lá fora. Que Monta é muito louco. Monta-se uma barreira de um exército mesmo do lado de fora para não deixar nenhum cego sair. Uhum. Os alimentos são praticamente jogados lá para dentro para que eles não tenham contato então eles não têm a menor noção de que ah, lá no mundo tá tudo bem, piorou, melhorou. E ao mesmo tempo o autor traz essa realidade pra dentro daquele microcosmo, aquela uhum. micro sociedade, e ele mostra ali dentro o quanto as pessoas podem ser más. O quanto as pessoas podem prejudicar umas às outras, mesmo estando todas elas cegas. É... Uhum. E assim, lá de dentro eles percebem que tem uma barreira que não deixa eles saírem. Alguns deles querem tentar sair e não conseguem. Tem um exército ali fora, eles não têm ideia se lá fora tá uma situação helicosa, se lá fora tá uma situação tudo tranquila. Mas assim, o livro avança além dessa situação, que eu não vou entrar em detalhes, porque vai estragar um pouco da leitura. Mas o fato é que você consegue perceber o que aconteceu. Ah, e tem uma personagem também que aparece logo de cara, é a esposa de um dos cegos. E no momento em que um dos cegos vai ser levado pra dentro da quarentena, ela fala que, ah, eu fiquei cega também, porque não pode entrar quem não é cego na quarentena. Então ela finge que ficou cega, mas na verdade ela não ficou. Então lá dentro ela funciona como se fosse os nossos olhos pra uhum. ver tudo que tá acontecendo lá. E de fato ela não fica cega lá dentro, assim. Uhum.
1: Então não é uma coisa assim, aparentemente contagiosa, né? Então,
0: ela é contagiosa, mas por algum motivo, e o Saramago não se preocupa em explicar, ela não ficou. Uhum. E aí ela fica lá dentro, contando pra gente o que que tá acontecendo lá dentro, porque ela tá enxergando. E, assim, essa personagem é uma das principais. Ah, tem uma outra coisa legal nesse livro, que acho que também não vai estragar. Nenhum personagem tem nome. Você lembra disso, Carol?
1: Sim, sim. Eu comecei a ler aqui, eu... Nossa... Então é o, o primeiro paciente, a esposa do primeiro cego, um, o médico, não sei o quê. E...
0: Ele colocou isso justamente para que você pudesse falar, ó, eu sou esse. Uhum. Não importa quem são as pessoas, o que importa é o que elas fazem.
1: Aliás, a escrita do Saramago, ela é toda diferente, né? No sentido de que ele tem todo um estilo próprio, né? Eu comprei esse livro via e-book e eu perguntei para o Thiago, é assim mesmo? Será que o meu, o meu livro veio com problema? Ele, não, é o Saramago.
0: Não, o Sara Magra é estranho, assim. No que você começa a ler, você estranha muito, porque não tem quase parágrafos. Ele muda o interlocutor, a fala do personagem, em, com uma vírgula, assim. Então vem. É, não tem. Oi, Carol, questão. tudo bem, vírgula? Tudo bem, Thiago, vírgula?
1: É, e, assim, aliás, tem... nem tem ponto de interrogação. Não, não <risos>
0: tem nada, e é meio esquisito, assim, você gasta umas 5 a 10 páginas aí, meio confuso. É. Mas depois é legal isso também, porque o seu cérebro se acostuma, e aí você começa a ler o livro e nem percebe essa idiosincrasia dele. Mas enfim, é um livro bem legal, uma qualidade literária impecável, e fica o desafio, leia com a gente, você vai ter então o mês de abril inteiro para adquirir esse livro, Lê com a gente e tá preparado para participar da live Segue a gente para saber Que momento vai ser a live exatamente e tal O que, que você vai falar, Carol?
1: Que esse livro é fantástico e que eu tô muito ansiosa para que esse projeto vingue
0: Legal, e sim, o prefácio de hoje é bem simples É um grande convite para você Lê com a gente, vamos ler um livro junto Vamos conversar sobre esse livro junto E é isso
1: É, é isso <risos>
0: aqui, meio que de paraquedas por algum motivo esse áudio chegou para você e você não tem ideia de quem somos nós, onde vocês encontram a gente, como que faz para ouvir outros dos nossos programas, é muito fácil é só você acessar o site ictus.com.br lembrando que ictus você escreve I-C-H-T-H-U-S ictus.com.br e você pode ouvir todos os nossos episódios pelo próprio site.
1: Bom, a gente também está presente nas principais plataformas de podcasts, então é só procurar por Ictus Podcast e aí você pode encontrar Todos os nossos programas.
0: Tá, e se você quer interagir comigo ou com a Carol ou com outros ouvintes desse podcast, você pode me procurar nas redes sociais, eu sou arroba vulgotam.
1: E eu sou arroba somente Carol, mas esse aí é só no Twitter, tá?
0: Além disso, se você usa o programa Telegram, a gente tem um canal de disseminação dos podcasts lá. Basta você se inscrever nesse canal usando o link Telegram. T.me barra ictus Só isso. T.me barra ictus esse é um canal, então você não consegue interagir, você simplesmente vai receber avisos pelo Telegram de que a gente lançou alguma coisa ou que tem alguma informação importante. Com certeza a gente vai lançar lá também a informação do dia, que a gente vai fazer essa live sobre o livro e tal. Agora, se você quer conversar com outros ouvintes, e até com a gente também, a gente tem um grupo de discussão também no Telegram, um grupo de discussão aberto, basta você acessar t.me/ouvintes. E aí você vai ter a opção de conversar com outras pessoas que também estão ouvindo o nosso podcast.
1: Não esqueçam de usar a hashtag para falar com a gente em qualquer rede social que vocês quiserem. Hashtag Ictus podcast. Indica o livro, fala mal, fala bem, mas falem. Falem com a gente.
0: Isso. Ajuda a gente a divulgar esse episódio especificamente para que outras pessoas façam essa leitura conjunta com a gente. tá? Vai ser muito legal se um monte de gente no Brasil todo se juntar para ler esse livro. Oh, que legal. E para terminar, você pode ajudar a gente comprando esse livro e todos os outros que você compra na Amazon usando o nosso link lá que vai acabar ajudando a gente com uma parte da venda. O preço não vai mudar nada para você. Então, se você gosta do podcast e quer ajudar esse projeto, basta você sempre que for fazer as suas compras na Amazon, seja para livros físicos ou digitais, acessar através do link que está em ictus.com.br Amazon. E se você está ouvindo esse episódio, dentro do post no site ictus.com, .com.br o post então desse episódio a gente já vai colocar um link direcionado para que você faça a compra do ensaio sobre a cegueira na Amazon Direto então tanto você pode entrar pro ictus.com.br barra Amazon e buscar por lá ensaios sobre a cegueira, quanto já clicar no link direto que vai estar tá dentro do post do podcast em ictus.com.br. Agora, se você não vai comprar na Amazon, já tem esse livro ou quer comprar em algum outro lugar, não tem problema nenhum. Lê com a gente. É isso que a gente quer que você
1: faça. Isso mesmo, pessoal. Então é isso aí. A gente tá muito animado, de verdade. Vamos aproveitar essa quarentena para devorar esse livro. Ele não... Ele é, Ele é grande, vai? mas dá tempo. São aí um pouquinho mais de 20, 25 dias pra gente poder ler e a gente se vê na live.
0: É isso aí. Na verdade a gente se ouve daqui uma semana no próximo episódio do Ictus Podcast. <risos>
1: sim, sim. Tchau, tchau
0: pessoal. Foi um prazer. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau pessoal. Até mais.